0: Boa noite a todos! É um prazer tê-los a bordo para mais um episódio, episódio número 7, número cabalístico, aí, número da sorte do nosso Safety for Free. Hoje para falar de um acidente muito interessante porque é, tem vários ensinamentos que a gente pode extrair para a vida de todos nós aí que voamos. Então, gostaria inicialmente de dar as boas-vindas ao comandante Carlos Camacho que muito nos honra com sua
1: presença aqui boa noite comandante Camacho muito boa noite Bel. prazer em falar com você prazer em estar no grupo também
0: opa é o a satisfação é toda nossa é uma honra tê-lo a bordo aí com toda a sua expertise e temos Sim. também é, no background o nosso amigo Cassiano Cresta boa noite Cassiano
2: Boa noite, Bill, tudo bem? Uma boa noite para você, boa noite para uh, o Ronald, comandante Camacho, um prazer tê-lo aqui conosco e uma boa noite para todo o pessoal que já está com a gente na audiência. aí. Opa, que legal, muito obrigado.
0: E também dar as boas-vindas ao nosso voluntário Ronald Van Der Put, que muito gentilmente acordou aí de madrugada. Que oração são aí, Ronald? Seja muito bem-vindo a mais um episódio nosso aí do Safety for Free. E muito obrigado por sua presença e prestar o seu conhecimento aqui a todos nós.
3: Boa noite a todos aí, vocês no Brasil, sete horas da noite de quarta-feira, aqui já são duas e um da manhã de quinta-feira, dia sete. E, bem, Camacho, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Safety for Free. Bill, obrigado aí por tomar a frente hoje e seu coordenador desse capítulo interessantíssimo na história da aviação. Cassiano, mais uma vez, obrigado aí pelo seu apoio logístico e técnico. Um prazer em tê também. E a todos muito que estão nos assistindo, aí, a turma toda sempre prestigiando, já estamos aí com 30 assistindo. E vamos aproveitar muito hoje que há grandes lições a serem tomadas desse evento. Né?
0: Excelente. Pô, muito obrigado, Ronald. Obrigado, Camacho. Obrigado, Cassiano. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Como que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer uma abordagem factual em cima desse acidente para contextualizar todo mundo do que aconteceu para que em seguida a gente possa debater e extrair ensinamentos é, desse evento aí tá bom então repetindo somente fatos nessa parte inicial aí vamos lá é, eu vou utilizar aqui o apoio de um powerpoint para tratar desse que foi chamado de o Disla- desastre de Smolensk que foi esse evento com o Força Aérea 01 da Polônia, num voo que ele fazia de Viena até a cidade de Smolensk. Era um T-154, um Tupolev 154M, né voando como Força Aérea Polonesa 01. O acidente ocorreu a próxima cidade de Smolensk, na Rússia, no dia 10 de abril de 2010. Isso marcava um evento muito importante, os 70 anos do massacre de Katyn. Bem brevemente... Isso daí foi um massacre que ocorreu por uma invasão dos soviéticos na Polônia, onde eles mataram um monte de, de policiais e agentes de, de inteligência poloneses. É, houve durante muito tempo é, um problema político por conta desse evento. Então, isso é mais uma, um ingrediente que entra nesse contexto todo e cria essa pressão para que haja é, o pouso nesse local, né, para que é, a tripulação consiga pousar nesse local e participar desse evento que era tão caro para os poloneses. É, foram 96 vítimas né, que, infelizmente, pereceram nesse acidente, 89 paques e 7 tripulantes. Em alguns lugares a gente vê 88 com mais é, 8, é, porque tem um guarda, um segurança que estava a bordo, que, dependendo do relatório, ele é contado como tripulante ou era como passageiro. Mas o que importa é que são 96 vítimas. E, dentre elas, muita gente graúda, vamos dizer assim, o presidente da República, sua esposa, o chefe do Estado-Maior Conjunto, ou seja, a maior autoridade militar da Polônia, o comandante da Força Aérea, o vice-ministro das Relações Exteriores e uma série de outros políticos e autoridades é, polonesas. Então, dá para ver que o contexto foi bem preocupante, né? O que aconteceu nesse acidente aí? Falando então sobre tribo. Tripulação... Oi? Bill, por favor. Acho
3: legal, acho legal salientar, porque a, a pressão nesse evento é um, é um fator primordial, que justamente isso, que é na Rússia, e a isso. Rússia por 50 anos, né, Bill? Ela negou esse massacre, até acusou a Alemanha esse tempo todo, né? O mensagem aconteceu em dois meses de 1940 e, por 50 anos, a Rússia negou se assumir que isso tinha acontecido. Que tinha então, acontecido.
0: Foram, se não exatamente. me engano, 20 mil pessoas que foram mortas. Por, por, é. é. por, por aí, 22 mil, Camacho? 22. 22 Ou seja, é uma coisa absurda. E, como o Ronald já ressaltou, foram 50 anos negando e, 20 anos depois, ou seja, 70 anos do evento é que estava acontecendo essa cerimônia, então ela tinha um valor muito grande para os poloneses, né? Mais um ingrediente, como falamos, como o Ronald ressaltou, de pressão sobre a tripulação. É, falando então sobre os tripulantes, eram dois pilotos, um navegador e um flight, né? Todos eles é, um tanto quanto com pouca experiência, vamos dizer assim. Isso tudo, tá? É, não são conclusões, como eu falei, é extraído do relatório, do relatório do acidente. Houve uma deficiente preparação para o voo porque eles não observaram, por exemplo, Notan, não observaram aspectos, informações meteorológicas. Eu não vou entrar em detalhes porque isso tudo está no relatório e a gente vai poder debater mais a seguir. As condições meteorológicas é que eram muito ruins e estavam se deteriorando. Aproximadamente uma hora antes do acidente, um Iliushin 96 russo alternou, foi para o aeródromo de alternativa depois de tentar por duas vezes fazer a aproximação. Houve um IAC-140 polonês que pousou um pouco antes, mas já pousou ali no limite. E ele também se comunicava com a tripulação do Tupolev, do, For- do Força Aérea Polonesa 01, para dar algumas informações sobre o, o, as condições meteorológicas reinantes. É, eles estavam fazendo um procedimento de não precisão que envolvia dois NDB e tinha tinham um radar, radares perdão, de vigilância e de aproximação que havia um certo auxílio, apesar de não ser é, mandatório e de não ser um auxílio previsto para a realização do procedimento. Mas, em determinado momento, até o controlador russo falou, mandou o cara parar de descer porque viu que estava ficando muito baixo, muito embora não tivesse a precisão necessária, né? os mínimos previstos para realizar esse procedimento era de 100 metros de teto e 1.000 metros de visibilidade lembrar que lá eles utilizavam não sei se a Polônia ainda utiliza eu não tenho certeza mas eu acho que não usa mais mas usava o sistema métrico como os russos utilizam né? então mil metros era previsto de visibilidade no momento do acidente a visibilidade estava entre estima-se né 200 e 500 metros Pelo controle, 500 metros, mas o IAC-140, polonês, que pousou antes, deu uma estimada de 200 metros. De toda forma, estava muito abaixo da visibilidade necessária para que se pudesse fazer um procedimento e, obviamente, um pouso com segurança. Havia também muito estresse e uma carga de trabalho elevada além daquela pressão que nós já falamos por conta do, do evento, da situação, do contexto político, dois anos antes, esse mesmo presidente da República que veio a falecer no acidente, pressionou o então comandante do voo a pousar numa localidade para a qual não havia informações suficientes. Não vou entrar em detalhes do contexto todo, mas a consequência foi que, o comandante daquele voo não mais voou com o presidente depois desse evento. Ele foi absolvido numa investigação que fizeram, mas mesmo assim ele nunca mais voou com o presidente. Curiosamente, nesse evento que resultou no afastamento desse piloto, o copiloto era o comandante do evento atual, do evento do acidente. E o navegador de então, daquele evento que culminou com o afastamento de um dos pilotos, era o copiloto agora. Nesse evento do do fatídico voo do Força Aérea Polonesa 01, houve diversas intervenções, pelo menos do chefe do cerimonial e do comandante da Força Aérea, que por diversas vezes foram até a cabine. E existem transcrições no relatório final que dizem, por exemplo, o navegador dizendo, né? Ele, se referindo ao presidente da República, vai ficar muito irritado se não pousarmos nesse nosso destino. E o comandante também disse, o, comand... é, é, o nevoeiro está aumentando, nessas condições não teremos como pousar aqui, ao, ao passo que o chefe cerimonial respondeu, então temos um problema, como se transferisse essa carga toda para as costas do comandante, né? Então, houve uma pressão muito grande para que se realizasse esse, esse pouso. E o comandante da Força Aérea estava na cabine de pilotagem no flight deck durante o acidente. Então, dá para notar que a pressão era enorme. Ainda falando da aproximação, o controle de tráfego aéreo desaconselhou a aproximação, porque a visibilidade era muito abaixo da mínima necessária. Foi feito, então, o procedimento NDB, com esse acompanhamento radar, né? e, além disso tudo, é, parece que as coisas, é, os, os dominós, parece que nunca se acabam. né? O, a fraseologia estava sendo feita em russo, e quem era capacitado a falar russo, quem tinha é, habilidade nesse idioma, era o comandante. Ou seja, além dele pilotar, ele não transferiu a pilotagem para outra pessoa e ainda fez a fraseologia. Ou seja, a carga de trabalho dele era maior ainda. Houve, durante essa aproximação, alarmes de terrain ahead e depois pull-up. E esse alarme suou por 12 segundos e nenhuma atitude foi tomada. Somente depois que houve, pelo menos, o primeiro impacto, é que eles perceberam que estavam muito baixo, estavam fora da rota prevista e tentaram arremeter mas eles estavam abaixo até do nível da pista, porque havia uma depressão antes da cabeceira. O avião teve um terceiro impacto com uma árvore, com um tronco muito muito considerável. Houve a perda, isso arrancou a asa esquerda, o avião girou no dorso e impactou o solo dessa maneira, resultando na morte das 96 pessoas. Aqui a gente tem uma imagem que mostra onde foi o primeiro impacto, o terceiro impacto que foi o mais forte na, na árvore mais densa, né? e o avião veio a parar nessa posição, ainda distante do, do aeroporto, é, e onde é, pereceram todos os, os, os passageiros e tripulantes que estavam a bordo dessa aeronave. Essa é uma imagem que mostra né? a trajetória de voo. Eles é, começaram um pouco mais altos do que a trajetória prevista. aquele ele diz glide path, mas lembrando que não era um glide de um ILS, né? o procedimento era NDB. Em determinado momento, próximo da altitude de decisão, que era de 100 metros, eles passaram para baixo da rampa prevista e vieram a impactar o solo. Tem até uma pequena subida, né? cerca de mil metros ainda distantes da cabeceira da pista as principais causas que constam do relatório elaborado pela autoridade russa foram a tentativa de realizar o procedimento com a meteorologia abaixo dos mínimos, a descida abaixo da altitude mínima de decisão e a demora na execução da remetida. Tudo isso daí, obviamente, a gente vai discutir a seguir. E como fatores contribuintes também presentes nesse relatório, não é nada que está saindo da nossa cabeça, Estão constam né, o insuficiente preparo da tripulação para realizar essa missão, a falta de aderência aos procedimentos padrão, né, os standard operational procedures, o inadequado monitoramento e a falha em corrigir erros, e a falha na chefia, da chefia, né, do, do regimento ao qual essa aeronave estava subordinada em desenvolver critérios de aproximação estabilizada. Isso tudo, então, é, esse é o cenário que, que compõe é, esse triste acidente que nós vamos debater a seguir. E eu faço o primeiro parênteses, chamando atenção para esse aspecto aí. A falha da chefia em desenvolver critérios de aproximação estabilizada. Lembrando que nós já falamos sobre isso, não é isso, Ronald? E... fizemos uma campanha sobre aproximação estabilizada e temos um episódio gravado falando justamente sobre isso. Não vamos nos aprofundar nesse tema, mas para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só procurar lá no nosso canal do YouTube que nós já falamos sobre isso em uma oportunidade anterior. Todas essas fontes, essas referências estarão disponíveis e agora a gente passa então a debater o assunto com nossos grandes e ilustres convidados. O primeiro tema que eu gostaria de trazer, então, com a permissão de todos, era o seguinte. Esse não é, obviamente, um evento isolado. A gente vê que, infelizmente, a história se repete em tragédia. Eu gostaria de perguntar, então, aos nossos convidados, primeiramente ao comandante Camacho, Se ele pode citar um outro, algum outro evento no qual esses eventos, esses problemas semelhantes também causaram um acidente. Comandante Camacho, por gentileza.
1: Muito obrigado. Minha lembrança não é tão boa, mas algumas coisas se ajustam e eu consigo chegar a um evento interessante, porque eu estava na localidade naquele dia, e foi em Rio Branco. E quando é, eu me aproximei, eu tive a sensação, eu era o, o segundo piloto, tava, na verdade, eu era o, não, o que não estava pilotando, tá? quem estava pilotando era o copiloto né Noite e totalmente escuro em volta do aeroporto, né? e continuamos na aproximação, num dado momento eu achei que estava muito baixo, eu pedi para ele parar de descer, ele parou de descer, e aquela aquela névoazinha começando a atrapalhar a visibilidade, etc., e tal Aí, de repente, a gente conseguiu achar a pista, vimos a pista, dentro do gabarito, sem furar nada, etc., e tal, fizemos o um pouso. Só que, após o pouso, eu reportei tá, para o órgão ah. de controle que as condições que a gente havia encontrado e que eu recomendava que eles ficassem atentos nos próximos tráfegos que viessem. Me agradeceu. Tá, terminou meu voo, peguei minha tripulação, fui para hotel. E, quando foi umas duas horas, duas horas e meia depois, um VASP esse VASP veio na aproximação com comandante mais ou menos novo de, de, em termos de experiência. Tá? E no final das contas, resultou em acidente. Eles acabaram realmente colidindo com o início da pista. tá? E, Era e não carreiro. tiveram Não tiveram o que fazer. né? Não tiveram o que fazer. Tá? Isso se deu em 26 de janeiro de 2003. E eu tinha pousado ó, duas horas e meia antes e o avião realmente desmontou-se inteiro sobre a pista. Não houve nenhuma vítima fatal, graças a Deus, ninguém morreu. Tá? E aí eu, eu já era, naquela época, agente de segurança de voo. Tinha, no meu voo, inclusive, tinha um oficial da Força Aérea que estava indo investigar um acidente que havia acontecido lá com um caravan. Tá? desembarcou do meu voo, nos, pousou conosco na cabine de comando, desembarcou do meu voo, foi cuidar do acidente dele e eu fui com a tribulação para o hotel. Tá? No hotel, horas depois, eu fiquei sabendo que o VASP tinha se estapelado na... no aeroporto de Rio Branco. Rio Branco. Rio Branco. Era um avião cargueiro? Não, o cargueiro foi Cruzeiro do Sul. Ah, tá, Cruzeiro do Sul, tá certo. É, Cruzeiro Mas... do Sul em 92. Né? E esse nosso evento foi em 2003, 26 de janeiro de 2003. Né? Certo. Bom, muito bem Na investigação do acidente chegou-se a conclusão De que eles encontraram realmente aquilo que em inglês Se chama black hole Que é o buraco negro né? todo, todo o entorno do aeroporto era escuro Era bastante escuro Então eles perderam a noção de profundidade E quando viram Era o copiloto que estava operando Quando viram, eles estavam colidindo com a pista E foi muito difícil né? Estragou bastante o avião, deu perda total E ficou por isso mesmo o prefixo do avião era Serra Papá Juliette, SPJ. Né? Bom, uma pena que tenha acontecido, porque podia ter sido evitado, né? E as condições, quando eu voltei para o aeroporto, né? Durante a madrugada, eu voltei para o aeroporto e as condições estavam muito piores. Quer dizer, quando eu pusei, eu ainda consegui ver a pista. Mas, no caso do VASP, eles talvez não tenham tido tanta felicidade assim. Então, foi um primeiro grande acidente que podia ter sido evitado, né? mas naquele momento a VASP estava correndo atrás de fazer o seu portfólio de passageiros, botar sua aviação no horário, já tinha sido privatizada. Então estava todo mundo trabalhando para levantar o astral da empresa. Esse foi um grande evento que nós tivemos no mesmo local e eu estava lá e pude assistir tá? ah, pelo menos as fotografias que foram tiradas dos destroços do avião. Cara ficou bastante destroçado, bastante quebrado mesmo, né? muito bem outros acidentes foram ac- acontecendo ao longo da, da, da vida profissional da gente que poderiam ter sido evitados né? e exatamente por conta de baixa altura que é onde o que acabou acontecendo com o avião polonês né nós estamos tratando dele baixa altura não tem essa história de procedimento de estudo tá se o campo se o, se o controlador está dizendo que o campo está entre aspas uma linguagem que todo mundo usa fechado, vai ah, é fechado até logo passar bem. Eu vou para outro lugar, vou para minha alternativa. Ainda mais que eles tinham combustível. Bateram com 11 toneladas de combustível a bordo, Quer dizer, poderiam ter ido até Moscou, se quisessem. Mas não. Insistiram, porque dentro da cabine, esse é um outro problema que mais tarde conseguiu se resolver. Depois do uh, 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, ninguém mais que não tenha a ver com o voo entra na cabine. Mas naquele instante, sim, tinha autoridades de posto maior do que o próprio comandante da aeronave. E isso, evidentemente, significou uma forte pressão para o comandante. Ou fazer uma tentativa, já que o presidente, esposa e comitiva estão todos a bordo, né para provar que eu tentei. Só que tem uma coisa interessante que acontece com muitos pilotos, que é a tal da visão de túnel. Então, o sujeito entra numa aproximação e aí ele vai, ele vai, ele vai, pode tocar alerta, pode tocar alarme, pode tocar tudo, porque ele continua Tá? É como se estivesse colabando todos os relês e solenoides dos, dos nossos cérebros. Né? E aí o piloto continua e acaba levando um avião acidente acidentes. Tá? Se quem tiver o, a oportunidade de acessar o, o, o manual que já está, o link dele aí para você, para quem quiser, tá? na página 80 tem uma foto do avião que ele bateu de doce, ele bateu de rodas do trem, do trem principal dos trens principais virados para cima, o trem de pouso está intacto. Tá? intacto. Tá? Trem direito e trem esquerdo intacto. Eles viraram, bateram de doce. Quer dizer, era necessário um tipo de operação como essa, com uma autoridade, indo para um evento importante, que era uma festa, entre aspas, nacional para o povo polonês, para mostrar que tinham perdido 22 homens durante a, a Segunda grande, grande Guerra Mundial para os russos, né? e os russos têm que aceitar esse tipo de coisa, não houve nenhum tipo de contratempo que não tenha sido operacional. tá A questão operacional levou o avião ao acidente. O comandante devia e podia ter se recusado. Tá? Agora, quão difícil seria para ele dizer dizer não dá para baixar mais que isso, que estamos em ativa tá ainda mais com a relativa experiência que esse comandante tinha, porque ele não era tão experiente assim lá, eles voavam de tudo, voavam de comandantes, voavam de navegadores, voavam de, de copilotos, né? E esse comandante, ele tinha pouco mais que 500 horas em comando nesse avião, que não é muito, é um avião, apesar de ser bastante moderno, mas é um avião complexo. Né? 500 horas de experiência é boa se estiver tudo bem, se não estiver tudo bem, é melhor ter muito mais horas, muito mais experiência. O né? copiloto era muito menos experiente ainda, e a cabine cheia, aquele zum-zum, e só um falando russo que era o comandante, né? foi uma coisa muito complicada. Então, o acidente aconteceu por uma conjunção de fatores. Não foi um fator, foi um conjunto de fatores que, no final da obra, resultou num acidente tá? e que matou pessoas importantes para as suas famílias, todos eles com absoluta certeza, e que poderia ter sido evitado. Criou uma situação de impacto, no primeiro momento, é uma crise internacional entre Rússia e Polônia, até que se resolvesse que a falha foi humana. né? O controlador, os controladores tentaram ou duas vezes tá? mostrar ao comandante que não estava adequado, tá? que o aeroporto estava operando abaixo dos mínimos. E ele pediu um procedimento de estudo que estava previsto nas normas e regras também deles, que nas nossas também eram, previsto um procedimento de estudo. Se o campo está fechado, que estudo que eu vou fazer? Você vai permitir que o piloto fosse a situação, como nós dizemos na aviação, fosse a barra. E não é isso que nós queremos na aviação. Nós queremos uma aviação segura. Podia ter sido evitado esse acidente, como tantos outros. Podia.
0: É. Esse é que é o, o, o grande ponto, né? Mais um acidente que poderia ter sido evitado, com essa tragédia toda: 96 pessoas que perderam as suas vidas e tanta gente que lamenta a perda dos seus entes queridos. Ronald, você tem algum evento que você queira correlacionar com isso, até para gente corroborar que, infelizmente, a história se repete em tragédia?
3: Olha, eventos tem sim, Bill. Agora, eu queria salientar alguns aspectos desse acidente e do relatório que são importantíssimos. Né? Primeiro, o tal do IAC-40, que pousou cerca de uma hora antes, essa aeronave era parte da comitiva previdencial, porém Sim. carregando os jornalistas. né Sim. E essa aeronave foi uma das fontes de informação, o comandante dela no solo, foi o que reportou, como você falou, havia uma visibilidade prevista pela torre de 500 metros, e esse comandante do IAC-40 estimou 200 metros de visibilidade. E ele participou desse processo de, não, dá uma tentada que acho que dá, né? Está lá no relatório, ele meio que foi uma das pessoas que induziu o piloto a fazer esse procedimento de tentativa. Agora, interessante nessa história toda, né? se você ler assim o relatório final, causa principal do acidente, descida abaixo da MDA, dos mínimos, com razão de descida excessiva, em condições meteorológicas que impediam o contato visual com o solo e execução tardia do procedimento de arremetida. Você olhando assim à primeira vista, né, é, pum, falha do piloto, né? Agora, quando você lê o relatório completo, você percebe um quadro organizacional muito complicado, né? Porque eu acho impressionante. Vamos falar do que, o que a gente fala muito aqui, né? A importância de planejamento, a importância do treinamento, né? Então, planejamento. Essa tripulação não tinha nem informações adequadas do aeródromo, né, Bill? Eles não Exatamente. tiveram as cartas adequadas. É, é questão organização, alternativa, né? Nem das alternativas. Não sabiam que uma das alternativas estava fechada.
2: fechada.
3: Ah, outra coisa, a gente está falando de briga de cachorro grande, né? De dois países, Polônia e Rússia, na época, né? pós-Guerra Fria. E a Polônia, ela, ela deveria, por, por regra, ter um tradutor russo a bordo para ajudar na operação desse aeroporto, que não tinha ninguém que falasse o inglês, né? conforme os padrões de calma, né? os pans. Mas, no entanto, ela abriu mão disso. Por que razões? Talvez por não ter uma pessoa russa dentro de uma tripulação de um avião que está levando o presidente e todo mundo mais, e baseando-se no fato que aquele comandante, pelo menos, falava, tinha compreensão da língua russa como você falou, acabando gerando uma sobrecarga, um workload muito alto e atrapalhou ele. Mas em é um evento que... oficial, peça para colocar um controlador que fale inglês. Não Sem precisa dúvida. botar um
0: tradutor a bordo.
3: Sem dúvida. Tem, tem escapatória.
0: para fora do, do, do avião.
3: Mas é impressionante. Os caras não tinham treinamento adequado do avião. Os caras não tinham conhecimento do sistema de alerta contra colisão com o terreno. Nesse avião era o TOS. É, tipo um GPS, né? não é tão avançado como o GPWS de hoje, mas acho interessante que, como eles não tinham conhecimento e, e estranhava como esse sistema funcionava, o comandante por iniciativa própria, ele muda o ajuste do altímetro, do seu altímetro eletrônico, que dava informação para o TOS e faz o, o alerta calar e continua voando com os outros dois altímetros é, barométricos né? de pressão, é, que estavam corretamente ajustados, né? Então, isso aí ele tirou uma das barreiras de proteção do acidente. Né? Outra coisa que é importante, né? como é que esse cara foi fazer essa tentativa e foi tão baixo a ponto de entrar nesse cenário de não ser recuperável? Né? É importante nesse momento também salientar que o radar de aproximação ele não estava devidamente calibrado e o operador do radar ele reforçou a. Ah, a percepção do comando que ele estava indo na direção certa, porque ele reportou de, por diversas ocasiões umas três ou quatro vezes que ele estava no localizador. Não, acho que não é a palavra localizador, ele estava na direção longitudinal e vertical correta. Eixo e rampa. Eixo e rampa, quando ele não estava. Né? Então, é, o cara mentiu. né? E aí você repara que tem dois relatórios: um oficial é, russo, e houve a contestação no relatório, e os polonais fizeram o um relatório dele. Então, o relatório oficial russo não cita, por exemplo, que o controlador do aeroporto de Smolensk tinha que ter fechado o aeroporto. Não, não podia deixar a nave iniciar uma aproximação, ponto, né? Mas daí entra aquela questão, é, voo mili- é uma operação diplomática, barra militar, é, existia um conflito né, nos procedimentos, se, se tinha a ingerência de proibir uma nave militar de fazer uma aproximação. Então, aí, aí começa a entrar os aspectos organizacionais, né? O aeroporto incrivelmente, né, Bill? Pô, as luzes de aproximação todas bloqueadas por bloqueadas árvores.
0: Bloqueadas por árvores. É. Tem
3: fotos no relatório, é inacreditável. Arbustos e árvores, de... árvores não não deveriam estar onde estavam, né? Se estavam dentro da área de proteção de obstáculo do aeroporto. Possivelmente, se aquela árvore não tivesse ali, talvez porque eles iniciaram a remetida, porém tardiamente e não. errado, porque eles não conheciam o sistema. De iniciar arremetido Se um sistema de arremetido automático está engatado E outro detalhe, né? falando de SOP O SOP desse avião falava Esse avião, o piloto automático dele As funções de controle De razão de descida Não tinham a precisão adequada Para usar o piloto automático Nesse tipo de aproximação não precisão né? E o comandante optou Por usar a função vertical speed Usou com uma razão elevada é, totalmente fora dos SOPs e aí acabou colocando a aeronave numa razão de descida muito elevada, o que veio também a influenciar o tempo de demora nessa resposta da remetida. Né? É. Mas eu, eu acho, você falando né, de outros eventos, né nós recentemente tivemos um convidado em um dos nossos episódios e ele falou justamente sobre essa questão de proprietários de aviões de sucesso financeiros homens de. É, é, assim, empreendedores, coisa e tal, associados a acidentes de aviação executiva com aeronaves extremamente equipadas e com pilotos extremamente experientes. Né? E, no entanto, o acidente continua acontecendo. Né? E esse exemplo de Smolensk, né, desse Tupolev, é, se a gente olhar assim, fizer um checklist do que poderia acontecer de errado num voo, eu acho que praticamente eles esticaram todas as opções abaixo. né? Não não passou uma, né? É inacreditável. Então, a minha pergunta...
0: É a essas coisas,
3: que é? A minha é, pergunta... É o né? que é a, a, é né, a Marcia de...
0: falou, perfeitamente evitável, né
3: Sim, e, e Bill, você, é, se me, pergu- me permite a pergunta, e fica à vontade se você não se sentir confortável, claro. você trabalhou, numa certa época, no Grupo Transporte Especial, e, é, que é uma operação similar, né, levando a autoridade da Força Aérea Brasileira. É, como é que... Como é que você faz para evitar que esse processo chegue a ponto de culminar no que aconteceu, essa pressão excessiva, né? é. que não poderia nunca estar acontecendo na cabine da aeronave, da maneira como aconteceu? É, isso poderia acontecer também em outros ambientes? Qual a sua percepção sobre o que, que poderia quebrar essa cadeia do acidente?
0: É, eu, essa pergunta aí é extremamente interessante e importante. O que eu posso dizer é o seguinte, a pressão existe e sempre existirá. Ela pode ser externa, ela pode ser autoimposta, é lógico que em determinados momentos a pressão vai ser maior. Existe a pressão autoimposta de quem diz o, o que o americano chama de get the rights, né? Eu tenho que chegar. Pô, eu tenho o aniversário do meu filho, eu tenho o... Eu combinei com a minha esposa que vou jantar com ela hoje à noite. Pô, eu tenho que chegar. E existem pressões do seu chefe, existem pressões do passageiro, existem pressões da companhia na qual você voa, umas maiores do que as outras. O importante é a gente saber gerenciar isso tudo. É, eu já vi gente dizendo, por exemplo, Pô, a gente está com um passageiro importante... Nós temos que ir de qualquer jeito. O avião não está bom, mas a gente tem que ir. E aí a gente dizia não, muito pelo contrário. É justamente com um passageiro tão importante que a gente só vai se tudo estiver perfeito, com o avião, com a tripulação, com a meteorologia, com as informações, com tudo. Então, é, muitas vezes, a gente toma o caminho equivocado. Ir de qualquer jeito, não. Muito pelo contrário. Você só pode ir se tudo estiver muito correto. É, é, é difícil, mas a gente tem que é, aprender a dizer não. E essa é uma das coisas que a gente tem que aprender para ser um comandante com C maiúsculo. Esse é, é, é um ponto extremamente é, importante, que eu gostaria de, de, de ressaltar. né? Eu queria até falar sobre um outro tema, deixa eu ver se eu me lembro.
3: Você me perguntou, Bill, é, vou, sobre... Enquanto você fala, eu vou me lembrar aqui. Tá. Você me perguntou sobre algum acidente similar que chamasse atenção, né? Eu, A minha esposa é de Angra dos Reis e eu frequentei muitos anos aquela região de Angra, muitos conhecidos lá, e eu estava no mar é, fazendo caça submarina quando houve o acidente do Ulisses Guimarães no helicóptero. Isso. E eu voltava do, do mar com os amigos e, olha, nos meus anos todos de Angra do Reito, foi o pior mau tempo que eu vi acontecer por lá. Nós tivemos que encostar atrás de uma ilha, esperar o pau passar, porque não tinha condições de navegar, era, era risco de a gente afundar mesmo. Mas eu lembro muito bem, alguns aspectos me chamaram a atenção. É, a gente conhece a região ali, muita gente, ouviu os comentários de quem estava lá antes da decolagem do helicóptero, assim como tem um cunhado meu que trabalha na usina nuclear em Angra e viu o helicóptero rodar algumas vezes ali em frente da usina e finalmente tomar a proa e encarar ah, o mau tempo ali tentando passar perto da ponta da Joatinga, né, que é o início ali do estado de São Paulo. Ele tinha que e... Tinha, é, exatamente, tinha. o Ulisses botou pressão na, na tripulação que tinha que chegar, e não dá para entender, porque o helicóptero teve toda a possibilidade de encostar na praia de ou no heliporto da usina, parar ali, esperar o pau passar uma hora, uma hora e pouco, e seguir. Né? Mas, então, a tá pressa, né? Uh, o legista conhecido nosso lá de Anga, que fez autópsia em, em dois dos corpos que foram achados na, na época, né? Falou, impacto de alta velocidade, típico tipo de desorientação, né? Uh, ficou tudo cinza e o, o cara entrou de d'água e não viu mesmo. Né? Então, é, é um dos exemplos. Eu até fiz um é. comentário quando a gente estava anunciando esse episódio. né? Fugiu um pouco do meu estilo, né? mas eu botei assim, um episódio importante para os proprietários de aeronave. Sem Cuidado com o que você está fazendo com o seu piloto, que você pode estar assinando o seu próprio atestado de óbito. Mas eu, é um exemplo bem claro. Né? Claro, eu, sem dúvida nenhuma. Quantos eventos a gente já ouviu a respeito disso? do proprietário
0: pressionar, pô, eu tenho que ir, eu tenho que voltar para casa, eu tenho um evento importante, eu tenho que assinar aquele contrato. Isso aí acontece. Na aviação executiva, acontece de monte. A gente tem que aprender. Como você me perguntou, eu eu tive um um chefe que dizia uma frase que eu acho extremamente lapidar e muito apropriada para esse evento. A exceção é o caminho da perdição. A primeira vez que você quebrou a a regrinha ali, a chance de de você ser pressionado, de você abrir mão de tudo o que que você aprendeu e sabe que é o correto fazer, é muito grande você cometer esse erro novamente. Então, a gente tem que aprender a dizer não. Não precisa ser eu tenho que pousar lá, nós temos um problema. Comandante, vamos pensar numa alternativa A gente pode ir para um outro aeródromo. A gente tem o comboio de carros que está aguardando lá para essa possibilidade. É é melhor a gente chegar dessa maneira do que a gente não chegar. Não é simplesmente dizer não, não vou fazer. Não é isso. A gente tem que que ser um pouco inteligente para poder transmitir esse recado. Eu queria aproveitar e, e perguntar ao comandante Camacho, que também é bastante experiente, eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Como dizer não? É um dos princípios do CRM, né?
1: Excelente. Foi uma, uma proposta de pergunta muito boa. Todos nós vamos nos lembrar do caso VASP na Serra de Pacatuba, em Fortaleza. Né? Os morrotes. e né? Os morrotes? Isso. E o comandante descendo, o comandante Vieira, que eu conheci, né? e descendo e descendo e uma velocidade que não era compatível com aquele momento e desrespeitando limites mínimos. E o copiloto informou por duas vezes, olha, tem os morrotes aí embaixo, entendeu? E parou nisso. Aí a gente pergunta, mas por que, 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 que o copiloto, que era um sujeito experiente, tinha voado na Varing, vale, tá? tinha sido militar, tá? era novo de idade, mas muito experiente, 28 anos, por que que ele não fez alguma coisa proativa? Vamos entender Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, ele tinha feito exatamente isso num outro voo com um outro comandante e, como a gente chama na aviação, meteu a mão nos comandos e iniciou uma remetida. Né? E aí a VASP, a diretoria de operações da VASP, na época o puniu, baixou-lhe uma punição. Matou não só ele naquele acidente, porque ele não teve a reação que deveria ter tido, a mesma que teve naquele voo anterior, que ele botou a mão, fez o comandante remeter, né? E não só ele, mas matou um bocado de outras pessoas por conta exatamente desse excesso excesso de complacência. Né? Então, temor para cima do piloto nunca foi bom, nunca. Quando o patrão, que é dono do executivo, entra na cabine e fala: oh, que o dono do avião sou eu, quem manda aqui sou eu. Não, só manda no seu avião, manda na sua vida, mas na minha não. Tá? Na minha vida eu sou no mando. Eu estou fazendo aquilo Vamos que é o mais importante. Que a pessoa mais importante dentro desse nesse momento aqui sou eu. Que eu tenho que voltar para casa. Se eu voltar para casa, todos voltamos. Sou por gentileza se senta lá atrás de novo. só está me atrapalhando. Tá? Quantos pilotos teriam coragem de fazer isso aí? E quantos patrões teriam ouvido para ouvir uma coisa dessa aí, baixar a cabeça e dizer para o comandante: "Só tá certo. Eu não tinha nada que fazer aqui." Tá? principalmente aqueles aviões executivos que não tem porta de ligação entre cabine de comando com a cabine de passageiros, é um inferno, tá? é um inferno para nós que já voamos praticamente quase todos os tipos de aviação aquela ausência da porta a melhor coisa que nos aconteceu foi o cerceamento de entrada de qualquer pessoa dentro da cabine de comando infelizmente depois de um caso, de um caso dramático que foi o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos tá? então é, é duro para o piloto porque, primeiro de tudo, o piloto precisa do emprego dele. O emprego na aviação, o trabalho na aviação não é tão simples como você ser vendedor de batatas na feira. Não é tão complicado, mas é complexo. Né? E para você, se está num bom emprego, num bom trabalho, etc, e tal, virar com teu patrão, olha, por favor, senta lá atrás só está me atrapalhando, tá? tá tirando a minha atenção da pilotagem, era muito bom que proprietários de aviões nos vissem para poderem respeitar os seus, colegas, seus funcionários, tripulantes, pilotos e seja o que for, tá? Mecânicos também, já chegamos a esse ponto, né? Então, uh, o grande problema está na comunicação. Tá? A partir do momento que tem porta na cabine de comando, empresas atuam pelo rádio, fossam, pôs, etc. E tal. Nós vamos levantar mil experiências a respeito disso aí, colegas que. Entendiam que não devia ter um tempo um usado, foram no local do pouso e morreram 199. Deviam ter ido para outro lugar. Né? Não, mas não está bom para não. Tem que não, a pista está é escorregadia. É, está escorregadia, mas está todo mundo pousando. Não foi a pista que, que, que acabou derrubando o avião. Foi um protocolo operacional do avião que o avião, o fabricante do avião, já tinha modificado, mas ainda não tinha passado de forma obrigatória, mandatória, para cada uma das empresas que operavam aquele modelo de avião. Esse que morreu 199 pessoas, tá? que nós não precisamos citar. Entretanto, quando você vê o piloto com toda a sua fragilidade dentro da cabine de comando e mais as tá? de poder, de mando, e o cara que paga o meu salário, que assina a minha carteira de trabalho, é praticamente meu dono. É nada. Ele não é seu dono. tá? Você é um profissional, tá lá fazendo o seu trabalho. Não está lá para matar pessoas e menos ainda para morrer. Mas como que você vai dizer isso? né Você tem que ter muito treinamento, muita voracidade em se manter ao vivo para garantir a sua própria vida, porque se você bobear, você vai estar fazendo aquilo que não deve fazer, como foram vários casos que aconteceram na aviação não regular e na aviação regular. Né? Então, não é só na aviação de pequeno pote de médio pote que as coisas acontecem, não. na de grande porte também, né? passar um ponto onde tem recall, você prossegue, etc. Então, Chega na localidade com quase caindo em termos de combustível, né? como foi o caso daquele boliviano na Europa. Né? Não, é, não é esse. Isso não é aceitável. Né? E como fazer com que isso não aconteça? Treinar os proprietários de aviões e donos de empresa. Eles têm que ser treinados. Tem que ter o CRM específico para eles. É. Porque nós, pilotos, sabemos é. até onde a gente pode ir. Porque aquele que vai para baixo dos mínimos ele não é mais piloto, virou criminoso consciente, está passando para baixo dos mínimos operacionais, deixou de ser piloto, virou um elemento criminoso. Ele tem que sair dali preso, algemado. Tá? A gente aceita isso? Não é para aceitar, é difícil aceitar, mas essa é a realidade dos fatos. Né? Então, quem conseguiu se aposentar na aviação, completar 70 anos, etc. E tal, papapá, <risos> teve que dizer muito não. Teve que dizer muito não. Não, não, não é possível. Né? Estamos indo para outra alternativa, vamos esperar melhorar lá e depois segurar a barra, que a barra vem. Antigamente mais, hoje eu não sei mais, porque eu já estou afastado da aviação há mais de 10 anos. né? Então, é é muito complexo, porque se o aviador não tiver consciência, por isso que que, que as nossas lives são importantes, talvez muito mais para os nossos colegas que nos assistem. Seja comandante, você é comandante, e você é copiloto. Copiloto não é copiloto, é segundo em comando. Tá? Se você perceber que está indo para uma situação altamente embaraçosa, fale uma, fale duas e, na terceira, meta a mão. Levanta o nariz do avião e sai do impacto, porque você vai morrer também. Tá? Então, é, é muito complexo você fazer esse tipo de, de assertiva, de trazer esse tipo de narrativa tá? para um grupo que voa muito debilitado, particularmente aqueles que voam na aviação executiva, que o dono está ali vendo tudo, ouvindo tudo, acha que sabe tudo da aviação. Não, tá, tá bom o tempo lá. Como tá bom o tempo lá? Acabou de fechar, tem um nevoeiro entrando. O né? que, que você não entende de nevoeiro? Quem vai discutir com o seu patrão nesse nível? Eu acredito que ninguém. Essa é a minha contribuição.
0: É, não, eu, eu já vi algumas é, até o que eu falava de, de, de exceção, né? Se a gente não educar o passageiro e ele aprender como as coisas devem ser. É o caminho realmente é uma hora ocasionar um acidente. Eu posso trazer dois exemplos que não não resultaram em acidentes, mas que a gente teve muita dificuldade para mudar o o pensamento de quem lidava com esse tipo de passageiro. Primeiro é o seguinte, quantidade de passageiros que poderia levar em determinada rota. A gente disse, olha, não dá para levar essa quantidade de passageiros Porque se a gente tiver um monomotor, uma despressurização, não vai ter combustível ou oxigênio que dê para chegar na nossa alternativa. Ah, mas nós já fizemos esse voo com essa quantidade que a gente quer levar tantas vezes. Eu sinto muito. Fizeram errado. Mas é uma dificuldade maior. Se desde o princípio tivesse sido ok, não dá para fazer, não teria feito. E a outra foi sobre PCN. A gente dizendo, olha a resistência do pavimento, Chapecó não dá para ir, o pátio não aguenta. Não, mas já fomos diversas vezes. O pátio não aguenta. E aí para convencer que não dá para ir, que o avião pode afundar no pátio é complicado. Então eu acho que desde o início se a gente, eu acredito muito mais em educar o passageiro do que em oferecer um treinamento que ele vá sentar e ouvir o que uma pessoa vai falar. Isso daí seria o um Nirvana, mas é algo extremamente difícil. Né? Ronaldinho, Ronald Bill você acha aí? Um dos fatores contribuintes, dentro disso que a gente está falando, que foi citado no relatório, é sobre inadequado monitoramento. O que esperar de um bom pilot monitoring, de um bom copiloto, quando ele está exercendo essa função?
3: Vamos lá. Eu só queria, antes de responder essa sua pergunta, Bill. Oi. Que ela é, é, é nosso, um dos nossos pontos focais aqui, nas nossas. É, porque a tem muita gente peixe, que está no não?
0: início da carreira, né? Às vezes a gente está falando o piloto tem que se tornar comandante, como muito bem já ilustrou aí o comandante Camacho. Ele tem que se tornar, mas para isso, ninguém será um bom comandante se ele não for um bom copiloto.
3: Sem dúvida. Como
0: tem muita eu, eu gente queria... no início que está começando a carreira até em avião solo. Eu acho que seria interessante a gente abordar isso aí, mas, por favor, eu acho que você tem até outras perguntas aí, ou outros tópicos
3: para... Eu queria só apontar aqui a presença do Gustavo Hetzel, que está mandando um abraço aí para o Camacho, disse que foi seu copiloto na Varig. além de todo mundo que sempre nos prestigia com a audiência, o Maurício Maier, a turma está toda aí de novo, né? Muito obrigado. Mas o Matheus... Cruz, ele fez uma pergunta que já foi uma ponto de discussão interna nossa aqui no passado, que eu achei legal. né? Segundo o Matheus, no caso da executiva, não seria interessante o proprietário ter de fazer um curso de conscientização de caráter obrigatório para manter a posse da aeronave, para que ele possa entender o piloto? A gente, cerca de um ano, pouco atrás, né? A gente andou discutindo internamente no grupo aqui do, dos voluntários do, do Teaching for Free, porque a gente detectou em função do elevado número de acidentes né, na aviação geral executiva no Brasil, que algumas empresas de seguros estavam até avaliando a, a, a possibilidade de sair do mercado brasileiro. que O nível estava tão alto que eles estavam perdendo dinheiro e o negócio não estava valendo a pena. E, numa dessas discussões, a gente tocou nesse tópico. né? Como, se, como, seria, como a gente poderia amarrar uma solução? Né? E, e uma das coisas que se propôs é que tanto o piloto quanto o proprietário da aeronave executiva fossem obrigados na, revo... na revalidação do seguro da aeronave a fazer um módulo de segurança né? para garantir esse entendimento né, de não haver essa assim, interferência e o que isso pode causar. né? Ou até, não não... É só...
1: mesmo
0: que não fosse obrigatório, Ronald, se as empresas de seguro oferecessem um bônus para quem Desconto. mostra que, pareceu, que compareceu a esse tipo
3: de curso, isso, é... Mexe
0: no bolso da pessoa. É é, é a única
3: linguagem que se entende. Foi o que a gente discutiu na época. Se eu der um bom desconto para o cara sentar lá e assistir uma palestra, é é uma solução, sim, mas não é a solução perfeita. Como você falou, né? muitas vezes o o proprietário não está na aeronave e pode ter um convidado mais afobado que exerça essa mesma pressão sobre a tripulação. né? Então, não é uma solução definitiva, mas já é um passo. né? Agora, Poxa, eu sei lá, a gente fica olhando esses eventos repetindo ao longo da história né? e, e pergunta né? Pô, qual é a solução para acabar com isso, né, cara? Olha, ah, que é terrível você ver um acidente desse né? com pessoas importantíssimas, como o de Smolensk, aeronave, é, enfim, falta de treinamento, falta de organização da unidade militar que operava a aeronave, tudo, tudo errado, mas tudo errado. e No caso da aviação civil, de uma linha aérea, tem todo um sistema de controle, auditorias e cheques e a própria autoridade. que não, Eu não sei como é que funciona na área militar isso, né? Quem é que para uma organização militar de cometer tantos erros? E se há uma ferramenta efetiva que possa fiscalizar isso? Né? É uma coisa que eu leio no relatório, eu confesso que é um universo um pouco fora, né? no meu universo, no universo militar. Mas a gente sabe, pelos colegas que eu já convivi em cursos aqui na FAB, no CENIPA, por exemplo, você tem essa filosofia dentro da FAB, né? que às vezes o comandante do, da aeronave, ele tem uma patente inferior ao copiloto ou outras pessoas, mas naquele voo ele é o comandante e a autoridade final, né? a mesma coisa se aplica a nós pilotos pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. né? Então, eu reforço as palavras né, do Camacho, né? exerça essa autoridade né? mesmo que ao final do voo, quando você cessa a autoridade você venha a perder seu emprego né? mas a vida é mais valiosa do que qualquer outra coisa né? ah,
0: sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma. muito bem a gente está se aproximando aí de 52 minutos tem alguma, alguma outra? enquanto você está tá procurando se tiver alguma outra pergunta relevante aí Ronald que você queira é,
3: mencionar não, você me perguntou, desculpe, acabou de perguntar sobre a questão de, de monitoramento, né? É. Era justamente qual o recado, como,
0: qual seria o seu recado para que esses jovens que estão iniciando na carreira aí, né, como atuar? A gente sabe, tem toda a história do CRM, mas eu gostaria de ouvir a sua, a sua palavra a respeito desse assunto. Como evitar esse problema que foi citado lá, inadequado monitoramento? Como, O que esperar de um bom copiloto?
3: Bem, se você analisar esse acidente em particular, né, quando o comandante assume a função de comunicação também, já que ele era o único que falava a língua russa, ele levou a sua carga de trabalho. Logo, a percepção dele, o alerta situacional dele já fica comprometido. E se você não tem um alerta situacional adequado, você já não tem uma detecção adequada das tarefas. Então, o relatório não explica muito como foi a carga de trabalho do copiloto. Mas, no final das contas, ele acabou tentando iniciar a remetida. O copiloto tomou essa iniciativa, embora tardiamente. né? Então, isso pode aí é, um, é uma avaliação que a gente está tendo aqui, não está claro no, no relatório para a gente poder, tomar, poder afirmar com assim, 100% de, de, de certeza, mas nos leva a crer que, à medida que esse copiloto foi tentar... Se, se o comandante não está nem pilotando, nem falando direito, obviamente que o copiloto deve ter sido forçado a fill the gap, né? ou seja, preencher essa lacuna. E aí, se ele está assumindo alguma outra tarefa, obviamente que a de novo, a capacidade deles de monitorar adequadamente vai ser afetada. Né? Então, o mais importante nessa hora é, primeiro, o SOP. né Quem voa, voa. Quem monitora, monitora. Senão, você não consegue fazer nenhum, nem outro direito. Então, definir adequadamente as tarefas, quem faz o quê. E, o mais importante, vai fazer uma aproximação nos mínimos ou as, as condições meteorológicas Pioram após passar os mínimos e perto da hora do povo, até no próprio toque, né? A gente pode arremeter até após o toque, desde que não tenha aplicado o reversor, dependendo do tipo de aeronave. É você ter os parâmetros brifados previamente, qual é o seu ponto de corte, digamos assim, né? Onde que o, monitor, o cara que está monitorando, o padrão monitor, tem que se verbalizar ou, em função do tempo disponível, meter a mão e tomar uma atitude, né? Uh, então, essa janela esses parâmetros e essa janela de, de, de atuação tem que ser muito bem combinados, porque fica muito difícil para quem está monitorando saber o que tem que fazer se esses parâmetros não forem bem definidos claramente eu quero deixar uma diferença bem clara né? porque é muito comum quando se faz um briefing de aproximação o cara falar do A aí ah, eu vou fazer isso, eu vou botar o estúdio aqui, vou botar a velocidade lá mas, na realidade, o procedimento já está escrito, o SOP está escrito, nós sabemos, temos que reforçar os pontos principais. Mas muita coisa que, fica, que se esquece durante o briefing é esses pontos. Se eu não estiver com o guia da um 5 até ali, o que, que você vai fazer? Se eu não estiver com o checklist pronto, se eu escapar um grau de um dote de localizador abaixo da. Após contar visual, significa que eu já estou na beira da pista visualmente falando? determinar esses pontos de corte muito claramente né? para tomar que as ações sejam efetivas e rápidas né? e para o copiloto está começando né? ah, não, não, não ter dúvida né? ou seja, se o outro piloto falou alguma coisa, algum procedimento não está claro não se acanhe vá a fundo, pergunte uma vez pergunte duas vezes até você conseguir esclarecer a tua dúvida e ter certeza do que você está fazendo que é muito comum é um copiloto está entrando na carreira está vendo uma situação nova às vezes o comandante já viveu aquilo diverso, às vezes já sabe o que vai fazer mas se vocês se os dois não estiverem andando juntos a chance do acidente de um conflito severo é muito grande né então é importante essa coordenação para que quem esteja monitorando possa atuar corretamente né?
1: mas para isso se vocês me permitem para isso claro. nós temos que levar em consideração power distance
3: então, quando você tem um
1: distanciamento muito grande de poder entre o comandante e o copiloto, você não tem a menor sombra de dúvida que esse copiloto vai se amofinar. Então, basta o comandante olhar firme e duro para ele, ele já se anula como um piloto. Ele se torna simplesmente uma pessoa que está ali compondo uma tripulação. E as empresas, por conta de modificações efetuadas no passado, que foi de contratar pilotos cada vez mais novos para compor, tripulações com comandantes cada vez mais velhos, tá? Esse distanciamento de poder passou a ser um fator a se considerar nos acidentes aéreos, tá? E naqueles casos, por exemplo, em que o piloto voa sozinho, com quem ele vai discutir? Caso teoriza Vasque, comandante sozinho dentro do avião em 22 de janeiro de 2017, para pousar lá em Ilha Bela, o campo ruim, meteorologia pesada, camada de nuvens baixa, chovendo Fez uma tentativa, não deu. Acho que parecia que fez uma segunda tentativa, não deu. Espelhamento, perda de, de, de noção de altura e altitude, entrou com a ASA voando, matou uma grande autoridade brasileira, mais o dono da sua empresa, mais uma senhora, uma, uma senhora e uma filha que estavam dentro do avião, e ele próprio. Mas onde é que está o segundo piloto naquele avião que poderia ter ajudado e dito para ele assim, vamos embora, cara, que aqui não vai dar. Vamos sair daqui. Não tinha. O quê? A legislação falha um avião que exigiria um segundo piloto em qualquer circunstância, aliás, sempre seria ideal dois pilotos num avião, porque, digamos que, em tese, em tese um comandante voando sozinho na cabine com cinco, seis passageiros, tá? ele morra, tem um infarto fulminante do coração, quem pousa? Quem pousa? Quem é o copiloto que vai levar esse avião até o pouso? Né? E já aconteceu isso na história da, da aviação no mundo? Sim, várias vezes temos o caso de Toriza Vázquez depois temos o caso de 1981 em julho de 1981 do Bamerinos que morreu a diretoria inteira do Banco Bamerinos tá os dois irmãos mais três filhos de um dos irmãos e aí você fala pô então todo mundo aprendeu com isso que a diretoria veio assumir o terceiro irmão que era senador da República ou virou senador da República depois que o Bamerinos fechou tá que era um que vivia na vida não estava nem aí a fim de mexer com os negócios da empresa tanto que o meninos acabou deixando de existir. Né? Então, fala, bom, então se aprendeu, pelo menos essa família aprendeu alguma coisa que não vai acontecer mais. Se dia 24 de julho de 1981, perdemos uma família inteira, diretoria inteira, praticamente a riqueza toda da família foi naquele evento, não vai acontecer mais nada a partir dali. Não, 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 acontece sim. Canela, 31 de, de, de outubro de 1997, um saiteixo um com o um comandante algo experiente, e com um copiloto sem experiência, fez uma tentativa de pouso, hidroplanou, caiu fora da pista, morreu quem? A filha de um daqueles que morreu no primeiro acidente do Banco Bomerinos. Então, era para ter aprendido a operar em Canela, com o 500, que é um avião bom, mas ele não gosta muito de água, então, você já sabe que tá chovendo, que a pista está úmida, está molhada, tá ah, teve um release de antes o freio deixou de operar, caiu fora da pista e lá foi a filha do seu pai falecido no acidente anterior também, quer dizer, aonde que a gente aprende? Uma família que é rica, tem dinheiro, tem avião, eles não aprendem? Então, quem vai poder ensinar esse tipo de gente? Né? Se eles não têm vontade, tem que ter vontade política, vontade absoluta de aprender e falar, pera um pouco aí, se esse piloto está dizendo que não, ele sabe mais que eu, logo todavia com tudo de banco entendo eu de avião, entendi ele. Né? Não vamos, não vamos, estamos indo para outro lugar, então, mas qual é a alternativa, comandante, tá No episódio, se não me engano, ontem, eu disse, teve um momento que eu fui levar a comitiva do Roberto Carlos para Ipitinga e matamos uma hora de volta, de retorno. Roberto Carlos cantor está vivo até hoje. Olha, se vocês não chegarem a tal, até tal horário, o campo aqui fecha, em termos de horário de operação, e eu vou ter que decolar, eu vou para Bauru e vocês vão voltar não, não, a gente chega, chega no horário papai, eu fiquei esperando lá, que o já tinha. não chegaram a tempo tá? quando deu dois minutos antes do fechamento de tempo, botei a dona na cabeceira decolando, quando fizemos a curva direita na proa de Bauru, lá vinha uma comitiva de quatro, cinco carros voando na estrada de terra, levantando poeira para tudo que é lá, estiveram aqui para Bauru, perdi meu emprego não tá? ganhei o elogio do, do Roberto Carlos não, fiz a minha obrigação só fiz a minha obrigação, não fiz mais nada, tá? Então, se nós pilotos não tivermos consciência real, tá? de que aquele que está do nosso lado está ali para nos ajudar e vice-versa, tá? E não simplesmente eu sou o comandante, eu sou Deus todo poderoso, eu posso tudo e tudo vou fazer, inclusive se tiver que matar todo mundo é comigo. Não é assim. Não é dessa forma, né? Morre junto, né? É então, um caso de, de tem um caso brasileiro que suspeita-se de suicídio. Tá? Um dia a gente volta a ele, mas levou um bocado de gente junto e todo mundo sabia que aquele comandante tinha problemas, inclusive este que vos fala. Tá? Todo mundo sabia que ele tinha problema. Ainda assim, a empresa manteve em escala aquela coisa toda. Cara, tira o cara, manda para casa, paga o salário dele, tá? vai fazer curso de vela, vai aprender a navegar. Não é assim que a coisa funciona. Enquanto enquanto aviação... tá? Porque os tempos de decisão que nós temos ali, nós, pilotos, é muito pouco. Em alguns momentos é muitíssimo pouco. E se a gente não tomar a decisão certa, a gente morre. A gente paga com a vida também. tá Mas tem um momento que tudo bloqueia. Você entra em visão de túnel e se não tiver alguém que dê um tapa, tá evidentemente simbólico. Ei, acorda aí. Você vai fazer bobagem. Porque se o cara não der o estalo, que é o copiloto, que hoje em dia não tem mais o terceiro homem, homem na cabine, quando voava da E27, os flights sabiam muito mais, os engenheiros de voo, que muitos copilotos e comandantes. Peraí, não dá não, não dá não, não vamos não. Tá? Mas tinha um homem na cabine. Hoje, com dois na cabine e um nos aviões que permitem um só, virou uma situação de vamos então, que dá é, é lançar uma flecha no espaço e ver onde ela vai cair. Pois é, e Bom, mais complicado eu... ainda é a gente ter, é,
0: quando não tem esse esse outro auxílio, que seria um segundo piloto, e quando tem uma cultura organizacional também que não contribui, né? como alguns exemplos que nós já citamos aí. Nós estamos aí com uma hora e quatro. Eu gostaria de pedir ao Ronald, então, para fazer as suas considerações aí, Ronald. Já vou te dar a palavra e pedir para fazer as considerações finais também para a gente já se aproximar do nosso encerramento e agradecer ao, ao Camacho a gentileza de estar conosco aí.
3: É, esse ponto que o Camacho colocou agora sobre o copiloto é, leva, leva-nos a relembrar da questão da assertividade. Né? E eu vi um comentário aqui, eu acho que é o Carlos Augusto Nunes, com quem eu trabalhei anos, está né? lá pela Azul. Se for realmente ele, um grande abraço, Augusto. E ele falou, ó, a assertividade é proporcional à confiança no embasamento técnico que suporta o ponto de vista. Ou seja, o conhecimento é o caminho para a assertividade mas eu acho que a coisa é mais profunda ainda, porque, você tem ideia, algumas empresas, o ah, Marcelo Taborda né? trabalhou aqui na mesma empresa, onde eu trabalho na parte de seleção, algumas empresas levam essa questão da assertividade do piloto na hora da seleção de uma maneira tão séria, porque é uma coisa psicológica também, é, é, é do ser humano. Né? E se a pessoa tem esse, esse fator muito baixo na sua psique, é difícil você corrigir isso, né? e pode vir a ser um problema na hora que ele tiver que se posicionar de uma maneira mais firme, especialmente, como o Camacho colocou muito claramente, se houver um power distance, um gradiente de autoridade muito grande do comandante para o copiloto. Então, é, você vê, na realidade, eu analiso, as, a coisa começa lá atrás, quando uma empresa define os padrões para contratação de um piloto, quais são os requisitos, treina esse piloto, tem o processo todo organizacional da empresa, né, treinamento, padronização, fiscalização, cheques. É, é, é um processo complexo, não é uma coisa simples de ser avaliada assim individualmente, não. Mas uh, eu acho que... O que, que me chama mais a atenção nesse acidente? Né? Como é que eu poderia evitar uma situação dessa, de, che- de chegar numa num, visão de túnel que eu tenho que pousar a ponto de me matar e matar todo mundo à borda? Poxa, será que não era mais fácil lá no planejamento inicial? Olha só, a metodologia naquele dia, o lugar não é dos melhores, não tem um ILS. Qual seria a alternativa? Não, vamos ter um plano B. A gente alterna após um aeroporto mais próximo, já deixa um, chega mais cedo, deixa lá um sistema de transporte de terra stand-by para se alternar lá as autoridades entrarem no ônibus, no, no veículo e ir para o evento, já que é tão importante assim, né? ou seja, não se colocar numa situação em que você não tem alternativa, né? Esse que é a grande chave, né? Quando você faz esse planejamento errado e não cria essa rota de escape, né? Você está se colocando num risco que não é adequado, né? Então seria uma das coisas que eu falaria assim para tentar tirar de bom desse episódio, né?
0: Excelente. Muito obrigado, Ronald. Obrigado por sua participação. Comandante Camacho, agradeço mais uma vez sua presença. Considerações finais, por gentileza?
1: Eu, eu agradeço muito. Eu acho que nas considerações finais que eu sempre me trabalho, porque eu lembro de alguma coisa muito importante. Então, se eu der uma pisada de bola aí, depois vocês me chamam a atenção em particular. De jeito nenhum. A, a gente está aqui
0: para isso mesmo. É...
1: Eu, entrei, é eu, entrei tipo de... eu entrei no Transbrasil no dia 1 de abril de 1922. 80, Um belo dia para entrar numa empresa aérea. E uma boa empresa. Isso não é mentira, não, empresa... né? Não, não é mentira, não. E... Tá. e foram 10 anos, gostei muito de voar na Trans Brasil, mas eu entrei no dia 1 de abril. Mas no dia 12 de abril do mesmo ano, um Boeing 727 da Trans Brasil entrou noturno no muro da Virgínia, na localidade de Ratones, em Florianópolis, tá? com dois profissionais de alto quilate a bordo e um copiloto absolutamente calado e omisso. porque você ouve o voice recorder, não tem a palavra do copiloto. Ele não disse uma única coisa. tá? O que estava no comando da aeronave estava em adaptação naquele tipo de avião e o comandante estava em pé. E tinha ainda o engenheiro de voo dentro do avião. Era um 727. E o acidente aconteceu. Tá? Por quê? Por causa da Velocidade o avião estava com muita velocidade, bloqueou, iniciou o afastamento para entrar em órbita com muita velocidade, a amplitude, o raio de atingimento dele foi muito grande e baixaram de altitude, mesmo sabendo que estavam voando, principalmente o comandante, que era um comandante antigo, com 20, horas, 20 mil horas de voo de experiência, que Florianópolis não se brinca, nem Curitiba tá? e outras localidades, e ainda assim eles baixaram para o nível do início do procedimento e entraram voando no, no morro da Virgínia na localidade de Ratones em Florianópolis, tá? E aí você pergunta como é que depois de um acidente como esse aí três pessoas ainda sobreviveram? Né? Duas morreram logo depois, mas uma delas eu estava um belo dia sentado em Foz do Iguaçu e se aproximou um senhor de mim e falou, o senhor é piloto? Eu, sim, sou piloto. Já estava na Varig nessa época. Eu sou fulano de tal. Desculpe, mas eu não sei quem o senhor é. Eu sou aquele passageiro que sobreviveu do voo da Transbrasil, do Tanguyank Serra da Transbrasil, que bateu, que colidiu com a localidade na localidade de Ratones, com o Morro da Virgínia. Tá? E aí me contou a versão dele, como o tá? Porque porque após o acidente houve pessoas que subiram para se aproveitar da situação e saquearam, saquearam. saquearam o avião, coisa muito triste em termos de humanidade. Tá? Então, quando eu entrei na empresa, falei, caramba, logo 10 dias depois, 12 dias depois, eu tenho uma experiência desse pote nunca vai acontecer nada comigo aqui dentro, e nunca aconteceu. Porque todas as vezes que eu tive que ser um copiloto chato, eu fui e passei a ser um comandante chato, e hoje sou um velho chato, e estou aqui tentando ajudar vocês, mas talvez não tenha atingido o sucesso, e peço perdão. Não, eu tenho
0: certeza que atingiu. É, foi fantástico. É, antes de, de encerrar aqui, eu não quero deixar o Ronald também sem resposta, ele me fez uma pergunta que eu não tive a oportunidade de responder. É, mencionar agora, porque não dá para citar uma empresa qualquer. Eu vou no GTE e foi uma grande escola para mim. É, onde eu estou hoje, muito do que eu aprendi, eu devo ao grupo de transporte especial. Foi uma enorme escola para mim. Então, você vê pilotos que foram treinados em companhias aéreas para voar o Airbus, para voar o Embraer 190 e seguindo todos os ensinamentos que estão previstos ali no treinamento de um piloto como esse. Então, eu reporto como de altíssimo padrão o treinamento que é repetido, que é fornecido e atesto que foi, para mim, uma grande escola. Devo, mais uma vez, repito, grande parte do que aprendi na minha vida de piloto a ter, ter tido essa oportunidade de voar no Grupo de Transporte Especial. E é, posto
3: suposto, gostaria Ô, de... Bill, Oi! Deixa eu só fazer uma propaganda do episódio da semana que vem? Claro! É, primeiro, você falou do Grupo Transporte Especial. Nós estamos aí com o Humberto Farias, né? Do Sexto GTE nos assistindo, é um dos voluntários aqui sexto do nosso esquadrão grupo de transporte também, aéreo. Sexto Esquadrão, né? Isso. Então é, é, realmente a gente conversa com, com o Humberto e percebe o que você está falando: a qualidade, a preocupação, né? E a, o treinamento tão levado a sério, né? É uma pena que nesse evento aí do de Smolensk, né, o resultado final foi interessante. Né? Esse esquadrão lá da Força Aérea Polonesa acabou sendo dissolvido né? e passaram as atribuições de transportar o presidente para a empresa aérea polonesa, a LOT. Né? Fizeram um caminho inverso. Né? Mas, enfim, cada um, aí a questão de cultura. Enfim. Mas, uh, semana que vem, no Safety for Free. Um dos, dos assuntos que o pessoal tinha pedido a gente aí recentemente foi para falar sobre treinamento, né? Então nós vamos abordar é, como gente, quais são as bases do treinamento. Vamos falar sobre o conhecimento, pilotagem, uso de automatismo, a proficiência, agência de carga de trabalho, alerta situacional, a tomada de decisão, estudo envolvido pelo pela liderança do piloto e a comunicação. Como, essa, como é que esses fatores se combinam para que você tenha um treinamento e tenha um resultado final positivo na operação da aeronave, né? Então, foi um, um dos assuntos que foi bastante solicitado, aí vamos abordar isso aí no próximo episódio de quarta-feira. Então, nos veremos lá, quarta-feira, 19 né?
0: dia 14, se Deus quiser. Mais um Safety for Free, muito obrigado. Grande alerta. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de de dizer algumas coisas. A primeira, a gente está aqui para tratar desse assunto porque a gente tem que acreditar em uma coisa. Acidentes como esse, por mais absurdos que eles possam nos parecer, podem se repetir. Então, estejamos alertas, estejamos atentos, porque se cochilar, o cachimbo cai. Agradeço aí aos ensinamentos transmitidos pelo, pelo Ronald, pelo comandante Camacho. Não é à toa que estão aí, estamos né, com cabelos brancos, porque a vida nos ensinou alguma coisa. Então, se a gente puder, de alguma forma, estar tá transmitindo um pouco do que a gente aprendeu, isso nos dá uma satisfação muito grande. Se eu pudesse resumir é, esse episódio em uma coisa, eu diria o seguinte: os principais fatores que levaram a esse acidente se resumem em uma coisa. Siga aquilo que está escrito. Não precisa inventar nada novo. Não precisa criar A, B ou C. Basta seguir aquilo que existe. Então, esse é um ensinamento muito grande. Porque as pressões internas autoimpostas e as pressões externas continuarão existindo. Elas estavam presentes, estão presentes hoje e estarão presentes no futuro. Então, vamos seguir aquilo que está escrito que a gente não cai numa armadilha como essa. Espero realmente que a nossa audiência, principalmente os jovens aí que estão nos ouvindo, tenham extraído bons ensinamentos, porque a minha maior vontade é que sejam pilotos melhores do que nós fomos. Se a gente não tiver essa curva de crescimento, se a gente não acreditar que aqueles que estão vindo depois de nós serão melhores do que nós fomos, tá tudo perdido. Então, muito obrigado à audiência, que teve a paciência. Estamos com 104 aí nos assistindo até agora, com uma hora e 16 de episódio. É um bom tempo. É, inscrevam-se no nosso canal é, para que possam receber alertas de eventos como esse que nós tivemos. E espero, sinceramente, que tenham aproveitado de alguma forma um pouco dessa experiência que o Ronald e o Comandante Camacho tiveram a, a gentileza de, de emprestar o seu tempo para poder transmitir a, a nossa juventude. Ronald, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Camacho, muito obrigado mais uma vez por estar aqui é, oferecendo uma contribuição tão grande aí para os nossos pilotos, que eu tenho certeza que foi muito válido esse ensinamento, aí, esses ensinamentos que puderam ser transmitidos na noite de hoje. Tá bom? Espero poder contar com sua presença em outros episódios aí também.
1: Quando precisar. Quando precisar.
0: Tá bom? Muito
3: obrigado, então. Sempre Cassiano. um
0: prazer, sempre um prazer. Opa, nós é que agradecemos. Cassiano.
3: Cadê o nosso Cassiano? Está escondido, Imaginando. hein? Aqui também. Estou aqui, apoio,
2: voltei. Obrigado, Cassiano. Estava oh, aqui só aprendendo, admirando.
0: Nada, ah, sem a debate. sua presença, nada disso funciona. Imagina, Não, nada disso
1: funciona.
2: Imagina. Imagina. a gente está aqui para dar o um apoio técnico aí. Mas lembrando que eu estou apenas substituindo o nosso Agnaldo Mito, Jedi, que ala É, o... é ala. Está tá, tá escondidinho ali no chat, mas o papai Agnaldo está orgulhoso. A gente vai fazendo um trabalho aí. E, ó, é, Parabéns,
3: como o Agnaldo gosta, gosta de lembrar, né, Cassiano? Inscreva-se, é. toque no sininho, dê o é, like. Aliás, muito obrigado, né? Nós tivemos audiência aí. Uma faixa de 100, 110 e tivemos 117 likes. Pô, pessoal,
2: Muito legal. É, e agradecer tá também, Passa. viu, Ronald, o pessoal que doou aí. Um, um, também. Um, através do superchat, né? Opa, que legal, nem sabia disso. Muito a gente obrigado. Teve, teve algumas doações aí. A gente agradece o pessoal, que isso Muito nos bom. ajuda a manter aí o, os custos operacionais do Titing, né? E que eu excelente. quero, então, parabenizar vocês pela excelente live. Todo mundo adorando, os comentários aqui. Que realmente o assunto foi muito bem explanado. Eu acho um assunto muito interessante. E eu acho que a gente é, encerra aprendendo e guardando uma série de lições aí, né? Que vai para a vida toda de um, de um tripulante, né? E lembrar, Cassiano, o
3: pessoal que, assim, pessoa que nos assistiu, que o arquivo vai estar disponível aí para baixar, né? Linkado já está. ao vídeo, né? <risos>
2: Já está, na verdade, na descrição do vídeo, viu, Ronald? Aí tá. Beleza. A descrição isso aí. do
0: YouTube está tudo disponível, muito bem lembrado.
2: Exatamente. Ah, é. clicar Obrigado ali a lá? todos. Opa. Tá lá. Já está lá, para não só no, na descrição do vídeo, como no site também, viu, Bill? Ah, excelente. Tá Ótimo. bom? Maravilha, eu, eu então. como,
1: aprendiz, como aprendiz de feiticeiro, gostaria de dizer uma coisa para finalizar mesmo, pois eu juro que eu não falo mais nada. Vocês estão de parabéns estão fazendo um excelente trabalho, tá? categoria que voa, que não voa, tá? todo mundo muito ligado no trabalho que vocês fazem, tá? temos outros colegas também atuando em outros, em outras lives, mas realmente o teaching tem sido for free e é isso que é a maior proposta que nós possamos ter. Damos o que temos, porque nós não pagamos nada para isso, o que temos. Exatamente. Então, muito obrigado por me convidarem, é um grande prazer, é um grande privilégio vocês me tiram da vassoura, senão eu tenho que limpar a casa. Muito obrigado.
2: <risos> e para <risos> gente obrigado. é uma, uma honra, viu, comandante? Para gente é uma obrigado, honra.
1: Cassiano.
2: Obrigado. obrigado,
0: Camacho. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Ronald. Até Boa semana noite a que todos. vem, então, com mais um Safety for Free. Ô, ah, bio, oh, bio. aí.
2: deixa eu aproveitar, então, já que vamos fazer um jabazinho, né? Uh, domingo, teremos uma live muito especial, né? Domingo, dia 10 de maio, próximo domingo, ah, obrigado, às tira. 3 horas da tarde a gente vai fazer uma live aí para falar de Electra, né? Uhum. E o... nós temos dois convidados muito especiais. Um deles é o Panda Becking, Franco, que já é sócio de carteirinha aqui do Titing, né? Sabe pouco. E o outro convidado, cara, é o comandante Sérgio Lotti. Entendeu? O Sérgio Lotti é. faz muito tempo que ele não aparece, que ele não dá entrevista, é. né? E rapaz, é gente... uma honra tê-lo a bordo vai hein? ser uma honra, vai ser legal Eu tive o, o, o prazer de bater um papo com ele por telefone é. ele topou estar aqui com a gente e vai é, legal. trazer muitas histórias bacanas do, do Electra aqui pra gente no domingo às três horas da tarde tá bom?
0: Excelente. vitória sua, consegui trazer o nosso Não, canal vai ser bem legal,
2: gente até mais, obrigado,
0: um abraço a todos, boa noite ventos sempre favoráveis e pousos seguros hein? Boa noite Boa noite a todos